0: Retrabalho. Quadro retrabalho no ar, recebendo aqui os nossos comentaristas desse espaço, Alberto Nemer e Cássio Moro. Bem, hoje a gente comenta um pouco mais um destaque, né, junto aos ouvintes, a promulgação da Lei 14010/20. Publicado, então, em Diário Oficial da União, recentemente, na última semana, instituiu o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia. Bem, o um nome é enorme. Talvez a explicação também vá no mesmo caminho.
1: Não, vamos... A coisa não é tão complicada. É claro que, evidentemente, nós, juristas, sempre polemizamos o assunto, por mais simples que possa. Ah, Para nós da área trabalhista, a grande vantagem é que essa lei ela cria uma, uma suspensão na contagem do prazo prescricional, ou seja, aquela pessoa que... Que foi dispensado, tem que entrar com uma ação, tem que buscar a justiça para verificar seus direitos e não tá podendo agora nesse, nesse tempo de pandemia, pode ficar um tanto quanto tranquila porque essa prescrição não tá contando, né? A grande, o grande conflito, a gente vai falar daqui a pouco, é quanto, qual o qual, qual prazo que está parada essa contagem prescri prescricional, não é isso, né, Mer? Exatamente.
2: Então, é, é, para tentar esclarecer um pouquinho, é o seguinte, como disse, bem disse o caso, que a prescrição, o que que é prescrição? É, a grosso modo, Fábio e ouvintes, é aquele prazo que você tem para ajuizar uma ação sob sobre pena de perda do direito. Ou seja, na Justiça do Trabalho, para você ajuizar uma ação, você tem até dois anos da sua dispensa. Ou seja, se o trabalhador, por exemplo, foi dispensado no, em, em, dois, em junho de 2018, em junho de 2018, dia 20 de junho de 2018, por exemplo. Então, ele vai ter até o dia 20 de junho deste ano para entrar com uma ação, sob pena de não poder depois pleitear esses direitos. E o que, que essa lei veio fazer? Ela suspende esses prazos, ou seja, esses prazos prescricionais, prorrogando pra frente para frente aqueles, para aqueles trabalhadores que não conseguirem ajuizar, ou seja, ir até a porta da justiça e ajuizar a sua ação.
1: É isso aí. É, é, é aquela máxima do direito, dire... o direito não socorre os que dormem, né? Ou isso. seja, você tem um tempo para entrar com a ação, e nesse caso a lei deixou você dormir um pouquinho para descansar e ficar em casa, ao invés de entrar com uma ação. Perfeito, perfeito. Uhum. <risos> E aí, Legal. aqueles que foram dispensados durante a pandemia também não tem seu prazo contado até a data em que a, lei, que a lei mantém a suspensão, que é 30 de outubro. A partir dali que começa a contagem de dois anos.
0: Hum, correto. Nesse sentido, é, nós temos aqui, é, nesse ponto aí sobre outubro, por que, que não foi até o final do ano, né, no caso aí da Bom, pandemia?
1: Mais do que isso, né, né, Botacim, assim, é, o que está na verdade, a grande confusão é qual é a data de início dessa suspensão. Uhum. É, eu Verificando aqui com os profissionais do direito, que escrevem, que falam sobre isso, nós, identificaram, identificaram pelo menos cinco datas possíveis para iniciar essa suspensão, ou seja, a partir dessa data não conta e vai até 30 de outubro, que foi o que a lei determinou. Também não sei por que é 30, é 30 de outubro, mas... A data inicial, que é o problema, né? Existe um primeiro entendimento que ela começa no dia 12 de junho, que foi a data da publicação, essa lei foi publicada no Dia dos Namorados, olha que lei legal para o Dia dos Namorados, que presentão. <risos> Segundo entendimento, começa a partir de 20 de março de 2020, que foi quando, quando, quando surgiu aquele decreto legislativo número 6, que decretou o estado de calamidade pública. Existe um outro entendimento que começa dia 7 de fevereiro, quando foi publicada a Lei 13.979, que serve para proteger, para tomar medidas contra o coronavírus, né? o estado de emergência. E ainda existe entendimento que é a partir da portaria 188 de 2020, que é lá do Ministério da Saúde, 4 de fevereiro, que fala que estamos em estado de emergência. E ainda há uns pensadores que dizem que deve-se equiparar aquela isonomia da suspensão de prazo da FGTS em 22 de março de 2020. Veja que como o, 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 o jurista complica a situação. Parece-me, não sei se Nehmer vai ter o mesmo posicionamento que eu, que a lei ela é, meio, ela é um tanto quanto clara. Ela fala, ela fala lá no, no seu artigo, o primeiro parágrafo único, peraí, estou com ela aqui, que para fim dessa lei considera 20 de março de 2020 como o termo inicial dos eventos, ou seja, a data do decreto legislativo. Então parece-me que essa suspensão da contagem prescricional começa dia 20 de março, e vai até 30 de outubro. Por que, que não vai até 30 de até dezembro, que é o período do estado de calamidade, eu não sei. O uhum. que você acha, Neymar? Eu concordo, eu
2: concordo, Cássio. Na verdade, é, às vezes, existem esses debates interessantes e que se criam polêmicas. Mas nesse caso aqui, eu entendo que o legislador fixou, né, tanto o prazo inicial quanto o prazo final. O porquê de ser 20 de março e 30 de outubro, eu acho que a gente nunca vai ter essa resposta. Mas eu acho que... Mas para mim está muito claro na, na legislação
1: uh, o marco né, inicial e fim. Eu acho, que eu acho que ainda é uma dúvida, porque lá no final fala essa, os efeitos começam a partir da publicação dessa lei, que foi 12 de junho, mas não faz nenhum sentido, já que a proteção é exatamente durante todo o período emergencial. É aí 20 de março, que é a data da publicação do decreto legislativo, lembrando que essa é uma lei feita pelo legislativo, não é medida provisória do governo, então acho que eles estabeleceram uma anual, uma, um período de segurança, 20 de março a 30 de outubro. Lembrando que... Ainda que haja suspensão, as pessoas podem procurar a justiça, a justiça está funcionando, ela não chegou a parar. Né? Tudo eletrônico, não tem problema. É claro que nós sabemos dificuldade dificuldades, encontrar documentos, conversar com o advogado, tudo isso. Mas está funcionando.
0: Pois é, aí entra aqui a pergunta do Marcos e ele fala e os prazos que iriam vencer nesse meio, como é que ficaram?
1: Deixa para o aí, que ele que está cheio de prazo. <risos> na verdade, o,
2: os prazos na justiça trabalhista, eles ficaram suspensos durante um bom tempo, conforme Isso. a suspensão vindo da corrigidoria da CETJT, né do TST, e depois pelo CNJ, mas os prazos na Justiça do Trabalho já, já foram retomados, salvo engano, dia 4 ou 5 de maio. Porque, por, por, por que só na Justiça do Trabalho? Porque a Justiça do Trabalho ela é uma justiça de vanguarda e já está... Já, tem, já possui processos eletrônicos desde 2013.
1: 12. 12. Bem
2: corrigido. Então, desde 2012, os processos já são 100% eletrônicos. O, o, os prazos na justiça estadual ainda não retomaram. Por quê? Porque lá os processos ainda são físicos. E, em razão disso, os, é, em razão de serem físicos e os fóruns estarem fechados, por causa da pandemia, os prazos ainda não foram retomados. Obviamente, os casos de urgência, de tutela de urgência, liminar a Justiça Estadual tem funcionado nesses casos para
1: atender a, a eventual demanda. Uhum. É, e assim também, do outro lado, né? às, vezes, às vezes nós temos o prazo seguindo, mas por alguma impossibilidade, o advogado não conseguiu cumprir o prazo por causa desses problemas de pandemia, o juiz tem toda a sensibilidade de postergar o prazo, de... não tem problema nenhum quanto a isso. Nós estamos sendo o mais sensível possível nesse período de,
0: de, de pandemia. Ah, legal. Tudo. Tem um ouvinte aqui já participando, com a gente também, falando conosco sobre esse tema. É, o JP, ele fala que... Sempre acompanha nosso momento aqui, dessa discussão do retrabalho, e fala que teve o contrato dele suspenso pela medida provisória 936 porém não recebeu os 30% devido pela empresa e nem 70% é, do governo por inconsistência de informação. No caso, é o contrário. Né? É, e gostaria de saber, o não pagamento até o quinto dia útil torna o contrato nulo? Porque ele não recebeu, né então ele está querendo saber se não houve o pagamento, o contrato está nulo.
2: Vamos lá. É, Primeiramente, a gente tem que entender se... É... A medida provisória que fala sobre isso, a 936, ela, ela já foi aprovada né, no, pelo Congresso e, e está para ser sancionada. Então, ela exige alguns requisitos né, que sejam preenchidos, tais como que essa suspensão seja por meio de um acordo escrito, é, o pagamento, se a empresa faturar acima de 4 milhões e alguma coisa, de 30% pela empresa e o restante pelo governo. Se não houve pagamento por parte da empresa dentro do, do período de suspensão, eu entendo que é, a empresa infringiu, ou seja, então fica desqualificado, descaracterizado essa, essa suspensão e a empresa vai ter que pagar o salário integral desse trabalhador sob pena de receber multas impostas aí pela essa medida 936.
1: Isso aí.
0: Uhum. Falando nela, né, a gente tem até um passo que foi dado em relação à medida provisória se transformar em lei, não é isso?
1: É, a gente está falando isso toda semana, né? uma hora vai transformar em lei, ontem <risos> o Senado aprovou. Finalmente, com, alguma, com, a, com algumas
2: pequenas é, alterações, né, mas ela, a, a sua essência, é, não sei se o Cássio vai concordar comigo, mas a, a sua essência foi 100% aprovada, qual é a essência da medida provisória 936%? É a, é a suspensão do contrato de trabalho e a redução de jornada e salário. É, essa aprovação do Congresso é muito importante, porque agora traz uma segurança jurídica maior para as partes. Porque antes, por, por ser uma medida provisória, ela poderia ter um prazo de validade, né? E ocorrer igual ocorreu com a medida provisória 905, que tratava daquele contrato verde e amarelo, e outras questões. Então, a, a essência da medida provisória foi aprovada tanto na Câmara quanto no Senado e vai para vai a sanção presidencial. Um, um fato importante também, que a gente já debateu aqui e que foi incluído nessa medida provisória no trâmite da Câmara e do Senado, que eu também queria saber a opinião do Cássio, é o seguinte, é, foi inserido que os municípios e estados e a União, não serão responsáveis pelo debate que nós tivemos aqui do fato do príncipe. Hum. Então, eu queria entender o que, que você acha disso, caso que isso realmente
1: é condicional, é possível regulamentar dessa forma? É, bom, e, primeira, que, a primeira coisa importante aqui, eu vou falar duas coisas. Primeiro é ser um certo elogio ao, ao Senado. É, porque o Senado foi muito, muito moderado na sua aprovação. Para vocês terem uma ideia, tanto na, na discussão na, na Câmara dos Deputados quanto no Senado, tiveram 1.052 emendas é, para essa medida 936, ou seja, e, e, e até tanto, como, como diz no jargão político, já nessa lei, e o Senado acabou rejeitando a grande maioria. Né? Por quê? Não que não sejam questões interessantes, até algumas lá da, 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 da medida 905 que o Neymar falou. Mas porque não era o momento propício. Aqui na 936 discute-se apenas uma situação de preservação de empregos durante a crise. Então não havia sentido é, acrescentar outras, outras situações. Não era o motivo dessa MP. Então, o que, que ele fez o Congresso? Ele acrescentou, e essa questão do fato príncipe, que foi uma das emendas que foi foi, foi acrescentada, de retirar a responsabilidade do, do Estado, me parece, primeiro, um tanto, um tanto quanto é, oportuna, na, afinal, o fato príncipe é uma situação que nós nunca vivenciamos. Nós não tínhamos esperanças, é uma lei antiga lá da CLT, e resolveram atualizar exatamente para não ter essa insegurança. Estava havendo muita empresa que não estava pagando o esperando que o Estado pagasse. Nós até discutimos na semana passada como é que deveria se proceder isso. Né? Então, resolveram tirar. Não entra no mérito se deve tirar ou não deve tirar, mas pelo procedimento legal foi perfeitamente válida. A lei infracurcional mais nova que reforma uma lei infracurcional antiga. Não vejo problema nenhum. Também mexeram na atualização dos débitos trabalhistas e nessa época de juros... É, é, cada vez mais baixos, me pareceu bastante injusta a atualização pelo IPCAE, mas Selic ia a partir do ajustamento da demanda e não lá do, de quando houve a violação do direito. Então, acho que essas duas alterações que, foram, que tiveram, além da 936, me pareceram bastante interessantes. Também depósito recursal, não precisava ter mexido, elas mexeram, não precisa mais depositar. A, a empresa que perde, tem que recorrer, recorrer, não precisa mais depositar em dinheiro, pode, pode apresentar um seguro ou uma fiança bancária. Foram as alterações, as únicas alterações que foram feitas e me pareceram bem, bem interessantes e bem prudentes por parte do Senado. Verdade.
0: Beleza. Bem, acho que dá para responder aqui rapidinho nosso ouvinte Antônio Carlos se um trabalhador com seu contrato suspenso pode ser convidado a trabalhar em outro local sem perder esse contrato suspenso.
2: Eu entendo que sim, vejo, a princípio não vejo qualquer tipo de impossibilidade e nem ilegalidade nisso
1: não. É, o, 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 exclu, desde que seja numa outra empresa, é evidente, né? É, se, é, uhum. o, exclusividade não, é, não, é, exclusividade não é, ca, é característica ou requisito do contrato de trabalho. Então ele pode ter mais de um emprego e um deles ser é suspenso e o outro não. Não tem problema nenhum.
0: Hum, interessante. Beleza, Antônio Carlos, respondido para você. Nosso ouvinte JP da pergunta anterior também é o Júlio Pontes, mandou seu nome completo aqui para a gente. Bem, eu recebi aqui uma dúvida do Fábio. Coelho. Acho que a gente pode fazer a pergunta, se o repórter se bem chamar, a gente vai a ele. Mas é, a pergunta falando no caso de um funcionário que já for aposentado e continua trabalhando, o empregador pode se isentar de pagar os 30% ou até de não pagar o salário nesse período? Ou o empregador tem que pagar 100% do salário desse funcionário, é, no caso, já aposentado? É, o,
2: o aposentado realmente gerou uma, uma, uma dúvida muito grande que depois veio ser esclarecida pela portaria 10.100 e alguma coisa. A, a princípio, o aposentado não pode, não pode ter o contrato reduzido, nem, 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 seu, nem sua jornada faz reduzido, nem suspenso. Porque, de acordo com a medida provisória 936, e essa portaria do Ministério da Economia, quem já recebe benefícios do governo não pode, não pode ter... Hum. É, o contrato suspenso ou jornada e salário reduzido é isso aí
0: beleza, confirmando então aqui nossos comentaristas respondendo os nossos ouvintes também tempo esgotado então, muito obrigado Alberto Neymer e Cássio Moro
2: muito obrigado
1: Fábio, obrigado Cássio um abraço aí a todos os nossos ouvintes aproveitando também, muito obrigado a todos Fábio, obrigado pelo convite de novo é... Neymer, aquele abraço e aos ouvintes, outro abraço
0: beleza, combinadíssimo, para gente voltar na próxima quarta com novos conhecimentos aqui para o nosso obrigado,
1: valeu, um abraço